0: 第一个典型的问题，也是几乎是所有的行动营，不管是基础还是进阶，问的问的最多的问题之一，就是我觉得我是个有拖延症的人，然后正念到底能不能帮我暂拖？就这个问题是一个非常高频率的问题。然后因为我自己自认是一个拖延症，所以我想对在这儿跟大家分享一下我自己对拖延的一些看法。以及后面思思可以也给我们介绍一下，就是正念来所谓战拖的一些细节。然后大家可能经常会用“战拖”这个词，就是我要战胜拖延症。那我特别想问大家，就去澄清一下：当你说“战拖”的时候，你在战什么？你是在想让自己成为一个不拖延的人，就是从自己方面发生改变，就是我从一个不拖延的人变成一个不拖延的人，还是说？就是我手头上现在有一个很具体的困扰，我只是想解决这个困扰
1: ，这有什么区别吗？区别太大了、嗯、因为
0: <笑>因为如果你的目标是第一个，就我想让自己变成一个不拖延的人
1: ，脱、嗯、胎换骨，
0: 彻底改变，对,对我，我可能没有任何的办法帮到你。嗯、就是目前为止，我也没有看到任何非常成功的案例。嗯，但是如果你只是说。我想解决，我现在因为拖延有个事儿没完成，我怎么样从具体的细节上面、嗯、执行上面把这个事儿搞定？嗯，那这一块可以做的事情很多。嗯，而且我觉得接受自己是一个，比如说有一些拖延特质的人，可能是解决问题的第一步。嗯，因为我自己如果拖延症，比如说零分是完全不拖延，十分是。非常拖延，超级拖延，无可救药的拖延，我可能会给自己打七八分
1: 哇塞，我也是哎。<笑><笑>那你觉得你这你这十几年间你的这个分数有无变化吗？我感觉我越来越拖延了呢。<笑><笑>大家不要失望啊！就觉得我练了十多年的证件，我越来越拖延了。但是这个我觉得还好，不太影响到。虽然我越来越拖延，但是不影响到我的生活和工作。<笑>对，所以我我们两个都是自认为是一
0: 个拖延的人，但是好像也能搞定生活中的一些事情。对对。对。然后我还有一个朋友黄章进老师，他是一个非常非常资深的拖延症，然后写过很多关于拖延的文章。然后有一篇就是说，假设遇到二十五岁的自己，他想给自己最大的建议就是告诉。那时候的自己，不要因为拖延这个事儿过分的责备自己。拖延可能会跟很多，比如说天生的特质有关，比如说分心啊，嗯、然后包括人格上面的尽责性不够高啊、完美主义啊等等。然后这些东西，都是属于自己特征的一部分
1: 。嗯，然后他是不是也是一个成人型的 ADHD 啊？嗯、对对对，他、哦、是后来有在北医六院诊断过
0: ，是那个。多动，对对对，嗯，然后当时他就说，他如果早早点认识这本书就好了，这本书叫做《分心不是我的错》，嗯、他就是在讲成年人 ADHD 的一些就是战斗史。嗯、然后说我不是故意走神，我不是故意惹毛你，我也不是故意拖延，只是因为分心不是
1: 我的错。这个，就算是一些生理上的、嗯，对对对对，嗯
0: ，对，一个是说，确实，无论是基因也好，还是成长环境也好，它可以解释每个人不同的特征。然后我们在讲我们要改善拖延问题的时候，其实我们并不是去不接纳或者过分的责备我们是一个这样的人，甚至我们需要承认的是，这件事情就我们是个什么样的人，这件事情它不是一个需要被解决的对象。就我就是一个就是容易分心的人，我的基因检测结果也是最易分心、嗯，跟黄老师是一样的、嗯。然后我有一个特征就是我真的一次只能做一件事因为我的注意力分配能力是很差的，所以无论什么时候我都从来没有体验过多线程工作这件事就是我的注意力就就这样。<笑>然后我自己在大概上读博期间，我有过非常严重的拖延，就是我的论文就是从初稿到投递出去。大概花了三四年的时间、嗯，最
1: 后还是别人帮我投递出去的。那你觉得是什么阻碍着你一直不去开始？你是没有开始，还是中间中间的时候就做一半就掉链子呢？都有，都有是吗？对，所以我现在算是去复
0: 盘我当时的这个问题吧。包括我现在自从创业之后，好像就不太有人看出来我拖延了，甚至觉得我这个人执行力还蛮不错的，是吗？对，然后就以。不是说所有的时候啊，就是比如说在做一些很关键的决策上面，其、嗯、实、就是很果断的。嗯。然后包括去推事情上面，就是该该没有错过的时间节点，我都没有错过。嗯。嗯所以刚才那本书的名字，大家想要再看一遍是吗？就是叫《错分心不是我的错》，它是在讲如果你是一个注意力不好的人，你应该怎么理解这件事情。嗯。然后这本书也是之前黄章静老师和罗永浩老师反复推荐的一本书。然后我们再说回来，关于拖延啊，那我们先澄清第一件事儿，就是拖延可能是就拖延。如果你是个拖延的人，这件事情可能是很难战胜的。那接下来就来到下一个问题，就是我承认了我可能有这种特质，然后这种特质让我倾向于拖延，那我到底应该怎么去搞定手头上的事情？嗯，然后我自己的想法是这样的，就是。我昨天还还跟皮皮林讨论这个事儿，然后我们俩总结了一个公式，叫做拖延加 X， <笑>不是拖延，觉察加 X， 哦、oh. ，就是把觉察当成是这里面最重要的一个东西、嗯，然后再带着觉察，我们再加上一些其他的技术啊、嗯、或者方法，然后去改善拖延
1: 。那你觉得你创业以来，就感觉这种关键的节点都没有错过，好像就不拖延了、嗯？那你的这个 X 是什么呢？嗯。第一个事儿啊，就是拖延的时候，其实我们要澄清两件
0: 事儿。第一个就是我在拖什么事儿，就是我需要对那个事儿做一些觉察，嗯、就这个事儿本身的性质。然后第二个觉察是我现在处于一个什么样的状态，就我和这个事儿的关系大概是什么样子的。那我们一个个说，一个是说我现在在拖延一个什么样的事儿，然后这个里面可能分几种情况啊。一种情况是我在拖延一个我觉得很重要。很紧急，并且我也很喜欢做的事儿，这种情况其实不是那么多。就这个事儿又重要又紧急，我又乐意做。然后还有的时候是说我在拖延一个很重要，但是我不那么擅长的事儿。嗯
1: ，
0: 就是我还有的时候是我在拖延一个其实也没那么重要，但是我很擅长的事儿，或者是我在拖延一个很重要，但是不很不重要且我又不擅长的事儿等等。就是你对其实其实是要有一些觉察
1: 的，这到底是个听起来很听起来很复杂，其实你就是画了个象限嘛，对吧？对对对，紧急重要，可能还有第三个维度，就是喜不喜欢或者擅不擅长。对对对，嗯、就你觉得这个事儿对
0: 你来说重不重要？然后他紧不紧急？然后以及说你喜不喜欢做这个事儿？对,对，喜不喜欢这个是特别重要。但很多人可能会，比如说工作中，我们经常喜欢画出来紧急重要象限，嗯嗯但我们很多时候会忘记说我对这个事儿的态度，其实在这里面也是个很重要的问题。问、嗯嗯。嗯、就是我在抗拒它吗？我喜欢它吗、嗯？我对他有内部动机吗？嗯，这些东西很重要。那对我来说，我当时在读博的时候，在前面做研究方案设计、分析数据的时候，我一点都没拖延，恨不得第一时间去看到那个东西。嗯，但是，一旦开始写文章，开始把那些东西翻译成英文，开始一个个的抠数据图表的时候，我就拖延了。嗯，因为我是真的不喜欢，很枯燥。对对对，我不喜欢那么枯燥的事情。那后面我就开始接受这个东西了。我接受的就是这个事儿，我真是不想做。就是我当我知道我不想做的时候，我就发现。我有两个选项，一个是很慢很慢的硬着头皮
1: 把它做完、嗯，另
0: 外一个选项就是我可以不做了
1: 。<笑>但是，如果这个事情你又不得不做呢？嗯、就比如说你，你、嗯、确确实需要发文章，然后去获得学位、嗯，或者说你作为一个公司的负责人，你必须得要去见呃一个重要的合作伙伴，或者说你作为一个小职员，你必须得把自己分内的工事工作做完，否则整个项目都会 delay。那怎么办呢
0: ？就这个时候，我需要去搞清楚一件事儿，都是这个事儿，我到底能不能不做？嗯
1: ，就有的事儿你确
0: 实是。可以不做的有事儿是，你不得不做、哦。这种承认自己不得不做，也是一个过程。我那时候就卡在这儿了、嗯。这个事儿我到底是不得不做，还是我就是不想做？我愿意为不想做付出代价。嗯
1: ，所以这个时候心里会有一个小算盘，是吧？对，就是得失啊、成本呀、啊，然后你不做之后的各种呃要付出的东西，能不能自己承担得起
0: ？对对对，嗯、然后我就发现说。那个时候我正好有了别的我想做的事情，嗯、我就把这个事儿就真的是彻底的 delay 掉了，彻底 delay 掉那一段时间，我给自己就我自己糊弄自己，说我以后再把它捡起来。嗯，但等到我这边就创业的事情越做越往后的时候，我就发现我不能再糊弄自己了。那边那个事情我确实就把它扔下了，是彻底的放下了。就是我我觉得我把它彻底放下的这个过程其实很重要，嗯，因为我把它放下之后。是有别人可以把它捡起来的，后面那些文章就发了，发得很快，嗯嗯、然后也很顺利，然后但是我从，就这些文章准备发到这篇文章真的发出来，中间拖延了整整三年。这三年如果我能够早点放下，嗯、就是我可以宣布说我跟我的老板说，我就是不想做了，请你把这个事儿给别人吧，那这些文章也会发得快一点。我现在复盘是这个样子，嗯，就那个时候我现在的一个。就是我跟这个事儿关系的争斗力，这事
1: 儿到底对我重不重要？那你当时为什么不能放下呢？你有觉察吗？没有。<笑>那你现在反观一下，你觉得呃，阻碍你放下的最大的最大的困扰是什么
0: ？最大的困扰就是你这个事儿，也许曾经对我很重要，嗯，但现在没有那么重要了。我放不下它
1: 的重要性、嗯哦。但是我听起来好像是这样的，就是因为你现在有更重要的事情了嘛，嗯。然后你也更有更多的。嗯，能体现自己价值的事情，所以那个相比起来，它就不重要了。可是如果如果我现在就处在这种我只有这一件事的状况下，怎么办嘞、嗯？我我没有，就是没有，嗯，我现在手头没有选择，或者我还没有制造出一种新的选择，就手头只有这一件事儿，那我怎么去判断这个事情对我重要不重要？我怎么去放下呢？就你现在可以很快速的做一个判
0: 断。就是哪怕你这个判断没有那么相信他，但是你需要去做。就这个事儿，我到底要不要往下做？其实这个判断越坚定越好。就像我们在正念练习的时候，我们把呼吸拉回来。有的时候我们搞不清楚，我为什么一定要把呼吸拉回来？我是不是一定要这么做？但是这个时候我们需要的不是去拉扯，我们还是需要一个坚定。就哪怕这个判断是错的，我先把这个判断推下去。我不管是宣布气疗也好，还是宣布继续做也好，嗯、这个时候我的心理越坚定。我再往下推一步的可能性会越大，嗯，所以现在我相比于之前那个进步，就是我在宣布不做这件事儿上，就是花费的时间会越来越短。就之前我决定不做一件事儿，用的时间很长，但
1: 现在可能会更短一些。是不是因为更了解自己了呢？你觉得哪些事情，就是你越来越知哪些东西我觉察自己纠
0: 结的程度的那个觉察越来越快了，相比于之前来说。之前在纠结那一步上，其实我是缺乏觉察的，所以说觉察加 X 嘛，就是后面的那个东西到底
1: 是什么，可能在每一步上会不太一样。嗯，其实纠结本身也是一种想法嘛，你觉察纠结就相当于觉察想法、嗯，就像我们在观呼吸的时候走神了、嗯、啊，一开始可能完全不知道自己走神，后来你就会越来越快的、越来越敏感的发现自己在走神，然后你就会越来越。坚定越果断的把注意力重新拉回来，感觉是相同的过程
0: 。对，对另外就是除了重不重要之外，还有一个很重要维度是我自己善不擅长。嗯，就善不擅长，其实跟重不重要有的时候也有一些相关性，但它又不完全是一回事儿。就比如说像做图表那个事儿，对我来说也是不擅长的。嗯，它不仅是不重要，而且不擅长。如果我哪怕更擅长一点点，哪怕它不那么重要，我会做得快一点。就这个是实话。嗯，但那个时候我。花在承认自己不擅长上用的时间也很长，就感觉这对所有人来说都是一件特别容易的事情，怎么到我这儿就不擅长了呢？我就很难接受这样就是我做那些比这个复杂的多的事情，我都能搞定、嗯嗯，那这个时候我怎么就不擅长了？我就会跟自己较劲，然后较了很长时间的劲，最后也没搞出来嘛。然后没有搞出来的时候，我现在可以更坦然的说我不擅长了，可那个时候就是很难。所以现在就包括我们现在在各社的工作里面，有很多是我不擅长的。嗯，就比如说罗老师做的那些很多，比如每天要写很多东西啊，然后去规划那个日程啊之类，那个我也不擅长。嗯。然后我有一天我就特别坦然的跟罗老师说，这个事儿我不擅长，对，就是就拜托你了
1: 。然后那个时候我觉得非常的舒适。嗯，我感觉就是有两点吧，就嗯我我能感受到，一个就是你越来越了解自己了、嗯，并且越来越接纳自己了，对，了解并且接纳。第二个就是，嗯、呃，能找到一些能和自己配合的队友哈、啊，弥补自己的不足。嗯、比如说，你觉得你可能不太擅长那些去规划呀、啊、细节性的东西呀、啊，不太擅长那种特别紧的、带着乱的这些事情，你就需要有一个小伙伴带着你去做这个事情、嗯，而你就可以把主要精力放在那种啊创造性的。对吧？就是可以更自由一些的工作上面去。对，还有就是当自己不擅长的时候，就像
0: 不重要的时候，你可以很快的判断，然后继续做下一步。不擅长的时候，其实也有各种选择，比如说你可以选择做出一坨屎来，嗯、然后再去优化这坨屎。<笑>就是就比如说现在你不好意思直接什么都没有的去求别人，对吧？嗯、那你做出一坨屎来，你至少可以求助，不管是向老师求助，还是向身边的人求助。你拿着这个东西，可能就是对你行动来说，会是一个很好的，就是第一步。嗯，就是允许自己做出一坨屎来、嗯。可那个时候我就是对对，放下这个面子，就是知道自己大概率会做出一坨
1: 屎来，不想让那坨屎问世，于是乎我就那、嗯嗯、其实是不是也是一种？不太愿意接纳现实的一个表现，比如说你在那样的场景下，在那样的条件下，对吧？在那样的时间和成本、嗯、资金成本的条件下，其实你是不太可能做出你想的那种完美东西的。就是如果你更愿意面对现实、接纳现实的话，可能就预期也合理，也更容易去行动。嗯，
0: 对。其实很多时候，大家去看一些战胜拖延的东西，可能立刻就跳到了番茄中，跳到了时间管理。嗯、但在这之前，你其实很有很多纠结。这些纠结的东西，通常是那些书里不会告诉你的。对。比如说，你在纠结你到底擅不擅长什么，你在纠结你人对你的人生来说哪些主题很重要，你在做一些选择。这些纠结其实是拖延里面最大的一块东西，也是大部分拖延卡的时间最长的东西。反而是你清清爽爽的知道我要接下来要干啥了，那些数的东西，就所谓的时间管理数的东西，反而是最简单的。嗯。那些东西其实都不用我们教你，你可能
1: 在市面上各种各样的地方都能找到。对对而且我觉得拖延的人吧，肯定是为了战胜拖延找了很多很多这种方法的。对，其实没有一个人喜欢自己这么拖延，大家都是想变得很自律，嗯。但是怎么说，人是人本身就特征就各种各样的嘛，就像有的人他是猫头鹰型的，有些人他就是百灵鸟型的，对吧？猫头鹰型的人再怎么努力，可能也很难变成百灵鸟型的。所以大家找了各种各样的方法，但是就这种找各种各样的方法，其实就是在向外寻求嘛，但是很少花时间来看自己，嗯、了解自己。哦，如果我发现我是一个呃猫头鹰型的。或者我发现我是一个就，就生活？对，假设我就这样了，对，再也变不了了，我该怎么生活？对我就是那种，呃，可能就很不太不太习惯那种按部就班的生活，或者我就是不会做计划。可是我更有创造力，嗯、呃，我更。嗯更有这种怎么说呢？啊，就就创造力吧、嗯嗯嗯。啊，那像我这样的人是找什么样的工作更合适呢？啊，我这样的人在跟什么样的人搭一个团队会更好的激发我的潜能呢？更好的为团队做出贡献呢？是不是也可以从这个角度来思考一下？嗯、对，以及说。即使有一件事儿，我既觉得不重要，也不擅长，但我不得
0: 不硬着头皮做。我是不是能接受自己就做出一块事来呢？嗯，那你总得先做出个东西来，再说优化的事情
1: 嗯嗯，你、嗯、总得接
0: 受自己就是有一些东西不擅长吧、嗯？你得直面那个不擅长，把它看得清清楚楚，它就这样
1: 。对对，嗯，它不代表以后不会变，但现在当下就是这样的。对，而且有一种就是本身接纳自己的这种拖延，也是改善拖延的一个很好的。呃，切入口就比如说像我自己，嗯、呃，就是我我以前和别人合作，就是和第三方合作，别人给我的这种呃需求呀，或者是一些要求都是非常非常晚的时候才给我。比如说我们本来是有一周的时间来做这个事儿，可是呃，对方给我的时候就。比如说只剩下最后一天了，当时我会非常的愤怒，我就说有这么长时间，你为什么不早一点给我？但是有时候我也会这样，拖到最后才去给给别人这个任务。后来我反思了一下，其实不是他们故意拖延，他们会比如说像我，我为什么会在最后一天或者最后两天会给别人？是因为我中间留了很长很长时间，我觉得我自己可以把这个事情做到完美啊，我自己可以多做一件事情，这样我自己可以多做，这样别人就会少做。我通过自己的付出，是实际上是出发点是好的，我为了减少别人的负担吧。但是后来发现。其实我做不到，我我就算拖了五天，我也做不到减少别人负担，反而就是压缩了别人的那个工作时间。那如果你觉察到好几次都是这样，贴贴对、嗯、你，你，你，你，觉察说啊，好几次都是这样了，那你就要接纳自己真的做不到，你还不如早点把时间给别人，给别人留出更多的这种应对的时间。对，
0: 嗯、这个、也是我接下来想说的，就是你去观察自己的拖延啊。假设说你就接纳自己是个拖延的人，你就以一个旁观者的角度去观察，嗯、你会发现自己的拖延其实都是有模式的。嗯，就比如像你这样。我要把它做得完美，所以我要花更多时间，我就是不肯走到下一步，然后导致耽误了整个团队的时间或怎样的，它其实就是一种模式，包括我自己也是，我我也会有这样的时候，就是这个活儿迟迟从我手里交不出来，然后使得整个进度被拖掉了，嗯，等等，然后当你看到这些模式之后，你在这个模式中的时候，你会更容易停下来，所以。当想要去了解自己的拖延，或者想要去克服拖延的时候，其实第一步就是，你假设你什么不做，你在每次拖延的时候以一个白描者的心态，嗯，然后去观察在这个过程中到底发生了什么。嗯、特别好笑的是，之前黄章进老师给我们写过一篇推广的文章，嗯，然后那篇推广的文章就是我催了他一周，他到那个开营前的星期五才开始写，然后他就非常慌，然后他整个。就是那天晚上他都没怎么太睡觉，然后但是也没有写出来，然后到星期六我又催了他一次，他不得不开始写，于是他就把自己这二十四小时是怎么度过的写给我了。<笑>然后写到最后就是一个我们的广告，就他写的那个就很像那个《追忆似水年华》的那种写法。嗯，比如说这个时候我心里充满了灰暗，这个时候我出去买了点东西，我在路上又看到了个啥，然后我回来我我看小孩然后小孩就闹得不行，然后不知不觉时间又过去了多少，嗯，然后我心里又想起来我要做这个事儿，但其实我什么都没有做，等等。他把这个事儿写的特别特别的细、嗯，那这个其实就是对自己的一种观，嗯、就是把它落到纸面上的一种观。嗯、然后通过这个，他能够觉察到说，这个事儿是这样发生的。同时，他觉察到说，我一旦开始写这篇文章，我哪怕只是把我不知道该怎么写，我把这些拖延的东西写下来，写着写着我就知道该怎么写了。嗯，写着写着，一篇文章居然就出来了。嗯，而且居然就赶上了最后的 d e 把它发出来
1: 了。嗯，然
0: 后当时，对。他就觉得这个事儿特别神奇，我会觉得就是一开始的这种怎么说呢，就不抱期待的去执行，然后包括甚至不知道自己执行成什么样子，然后以及说在这个过程中全然的觉察，说你现在在哪个位置啊，你现在的状态是什么样子的，可能在一开始去了解观察自己拖延的时候，这、就是一个跳不过的一个步骤，嗯、对。然后，而且你知道，说当你觉察了，就像我们在正念里面，你什么时候觉察，你什么时候可以喊停。你觉得它的越快，你可以改变接下来方方向的那个可能性就越大。嗯
1: ，对。不过就是，呃，虽然我自己是一个。做正念的人、啊，哈，我也是，比如说在各色里面算是正念的代言人。但是我觉得这种站拖，因为拖延本身是一种习惯，是一种行为模式。那我们只是去觉察呀，只是去调整自己的认知还不够，就是要用一种新的习惯，一种新的行为来代替原来的行为模式。刚刚先生说的一点就是，哦、呃，先做。先迈出第一步啊，不、嗯、不要想那么多，不要想说，哎，我要是是不是应该先做一个非常好的计划啊？嗯、甚至我用一个番茄钟的方法， 2 5分钟， 2 5分钟，然后我还要给自己设置一个奖励。大家都知道这种强化，我是不是要把这套规划好，我才能做完？你要知道，拖延的人大部分都是更不擅长做这些事情的人。如果这个时候做这个，你就完蛋了。对对，而且拖延的人真的就是想，我,我这样说可能有点冒犯大家，就是想的太多了。嗯、对，就是说，就是就,就,就是我们<笑>就是想的太多了，然后。知道的太多了，所以才会迟迟的不肯行动。那这个时候就是我们先放下自己的想法，然后迈出第一步。呃，不要去管你这一步迈的有没有意义，也不要去评价这一步迈的是不是向着你的目标直线前进。它甚至可能是完全相反的，也没有关系。只是迈出这第一步，在行为上面就是一个零的突破，是个非常重大的意义。就比如说像黄章金老师写的的，他虽然随便写一写写写，但是最后居然写成了一篇很好的推文，对吧？所以我觉得行为上面本身也是一个非常重要的，嗯，大家需要去关注的地方。然后有的时候，像我迈出第一步的时候，就会啊、呃、说，哎，先不要管我这个东西它有没有意义，或它是不是朝着我方向走。然后有时候我会把自己想成一个，我就是一个没有感情的机器人。现在发出了一个指令，我要开始做了，<笑>就这样。嗯，但是只一开始你会可能会害怕，觉得是不是没有没有情绪的机器人去做这个事会非常痛苦，或者是非常的呃怎么说非常难过？其实不会，真的你去做的时候是没有任何感觉的，反而会越。越做越投入，越做越开心。而且我觉得那些拖延的人本身对这个事情是有热情的，只不过是你可能对,对吧？你需要一个契机。当你投入进去的时候，你会越来越体会到那种积极的情绪
0: 。对，就是需要像滚雪球一样，先给自己第一步，然后那一步可能是很很难的，但是他是就是其实没有那么难的。他的那个难主要是在情绪上的一种畏难情绪，但是从就是执行本身那一步其实是最容易的。然后在这个执行的过程中，你可以随时的继续对自己保持觉察，就是你什么时候可能会停下来、嗯，然后停下来的时候，你有没有觉得一停下来就完蛋了？是不是又有这样的想法出来？嗯，因为很多时候有的人是他是停下来他就捡捡不起来了，就他很害怕停下来。就像我们这种，就比如说二十一天的练习，比如他有两三天没有做，他就觉得整个练习就砸了。其实根本就不是这样。你是可以随时再捡起来的，你任何时候能够做到随时再停下来，随时可以停，又随时可以行动，那就是就是相当于情绪对你行动的阻碍就会变得很少。嗯、然后你就对就是一个木的感情的一个行动人，<笑>但是我们在做事情的时候是需要这样的木的感情的去做事情的
1: 。对对、嗯，然后其实还有好多伙伴就是。之前也提到过问你们说我就是习惯于用这种焦虑啊、恐惧来变成动力，推动我前进啊，所以我会养成这种拖延的习惯，就是拖延啊。恐惧是第一生产力<笑>，像这种其实这也是一个行为模式，一个习惯嘛。我们也可以完全可以去尝试用其他的更积极的情绪和想法来替代这种恐惧啊、焦虑。
0: 对，这个在情绪日记一里面，窦、嗯、老师有在讲那个促进定向和预防定向、嗯嗯。促进定向就是想象自己完成了一个事情之后会带来的成就感和那个，嗯，就是更好的东西。嗯，就包括你完成之后的一些好的结果啊、奖励啊、成就啊等等、嗯。那这个可能会更有利于我们开始行动。预防定向就是会想象说，如果完不成会发生很糟糕的后果。但越想象这个，越会阻碍大家完成。嗯，所以大家刚开始的时候，如果觉得需要做一些想象的话，那不妨想象这个事儿成功搞定之后能带来那些好处，而不要去想这个事儿搞不定的时候的那些糟糕的后果。对，这也是一个方案
1: 。对，但如果你是一个像我这样就是想不出啥积极积极事情的人来说，就可以什么都不用想，只是做就行了。对。<笑>就我们可能很多呃对心理学感兴趣的人啊，大概大家都会接受一个呃规，就是一个假设，因为现在 CBT 实在是太太流行了，大家都会接受一个假设，就是只有当我在认知上面做好准备，就是当我在思想上做好准备，当我有一个这样的想法的时候，当我有一个这样动机的时候，我才可以开始行动啊、呃，就是说想法决定了行动，其实不一定是这样的，就是我们可以完全没有想法的时候行动，也可以。带着一个和行动不相符的想法去行动，就他们之间可以没有任何关系，嗯
0: ，所以这个时候其实也是一种就是觉察力提升的表现，嗯、就是知道说什么东西就是想法和情绪，想法和行动之间它是可以解离的，这也某种程度上算是一种。对对对，就像你的就是现实和你的想法之间可以解离，其实是一个道理，对、嗯、对，因为、就是、你的行动是偏现实的那个部分。